0: Originals. Originals, Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu. Bonjour, alors aujourd'hui, nous sommes avec Luca Minella et Cassim Misters pour Coyote, actuellement diffusé sur Netflix. C'est un teen show thriller belge autour d'une retraite scout qui part un petit peu en vrille quand il y a des diamants qui rentrent en jeu. Voilà ma manière de présenter le show. Donc bonjour Luca, bonjour Cassim. Comment vous, vous présenteriez le show
1: Bonjour, ben, euh, ben, plus ou moins pareil. C'est, en vrai, c'est un bon résumé. C'est drôle parce qu'on l'a, on l'a présenté déjà quelques fois maintenant et j'arrive jamais à trouver la version qui me semble être la plus appropriée. Mais, euh, mais oui, ça, c'est, je pense que c'est une histoire qui parle d'un groupe de jeunes euh, à qui il va leur arriver tout un tas d'histoires qui ne sont pas du tout censées arriver à un groupe de jeunes et, euh, et donc qui, qui va mettre en défi toute leur amitié mais aussi des valeurs qui sont plus propres à des valeurs adultes donc je pense qu'il y a aussi un peu une sorte de, de passage à l'âge adulte dans cette histoire et, euh, et voilà je pense que c'est à peu près ce que je peux rajouter sinon as déjà dit pas mal de choses
0: tu peux me tutoyer, oui. oui très bien du coup et côté alors, personnage, qui est-ce que vous jouez et comment vous vous identifiez à eux
2: euh, alors du coup moi je joue euh, le rôle de Kevin euh, donc Kevin il fait un peu euh, le lien entre euh, ben, voilà, les Valentini et euh, le groupe des Coyotes euh, j'ai pas euh, vraiment énormément de je pense de lien avec euh, avec Kevin euh, en tout cas euh, je pense que lui c'est quelqu'un euh, qui est dans sa tête euh, à ce moment là euh, qui a besoin qui a besoin d'aide et, euh, et les coyotes sont là à ce moment-là dans sa vie. Euh, donc euh, je pense que si j'avais un point à rajouter, c'est que euh, voilà on s'est tous rencontrés euh, sur euh, sur coyote du coup et, euh, et c'est ça aussi qui a formé euh, un, une bonne unité. C'est que je pense qu'on a on s'est rencontrés aussi réellement dans la vraie vie et ça c'est ce que je peux comparer avec euh, avec euh, nos personnages. Et euh, que... j'enchaîne Oui,
0: excusez-moi, je <rire> ah, ouais.
1: pardon. Euh, mais du coup, moi, je joue euh, Furet, qui est donc... Euh, c'est son totem, il s'appelle pas réellement Furet, mais on le connaît sous le nom de Furet. Et c'est euh, donc le meilleur ami de Kevin. C'est un peu la seule personne que Kevin connaît quand il arrive sur le camp de scout à la base. Et euh, c'est un personnage qui euh, qui est vachement dans, dans son introspection à lui, qui est très fort euh, euh, dans la recherche de soi et euh, qui va apprendre plein de choses durant euh, durant ces six épisodes de série et euh, et après si je dois trouver des similitudes avec moi je pense que je pense qu'on a un côté un peu mental en commun euh, après euh, et, et, et après c'est, c'est clair que j'ai mis beaucoup de moi dans ce personnage dans le sens où vu que l'idée c'était d'avoir un groupe qui qui s'entendent super bien et qui et qui et qui et c'est ça qui fait qu'il porte euh, qui porte ce groupe à l'écran, c'est le fait qu'on s'entende bien dans la vraie vie aussi. Il y a vraiment un truc qui fait que on s'est vraiment fort euh, rapproché de ce que nous on était vraiment dans la dans la vraie vie en fait. Et euh, je sais pas si j'ai bien réussi à m'exprimer, mais c'est c'est à peu près ça. Et euh, et donc ouais, c'est, c'est le personnage me ressemble assez fort. Il euh, y a quand même des petits points qui sont, qui sont un peu différents. Je pense que je n'ai pas le même problème qu'il a avec la violence, quelque chose comme ça. Mais, mais, euh, mais sinon, on est sur les mêmes, mêmes longueurs. Donc.
0: Kevin est d'ailleurs très fra- réfractaire à, à l'idée de s'intégrer à ce groupe au début. Il y a plusieurs fois de la trahison, mais après, ils finissent quand même par se rabibocher. Euh, du coup, Luca, est-ce que tu penses qu'il y a un moment un peu pivot euh, dans, dans la série où il se dit vraiment là, c'est bon, je suis vraiment intégré au Coyote euh,
2: Je pense que c'est... Ouais, c'est ça, c'est au fur et à mesure. donc euh, Kevin, au tout début, euh, il a besoin de soutien, mais inconsciemment. Et, euh, et c'est ça qui va aussi permettre au processus d'avancer, c'est qu'il euh, va comprendre qu'ils, qu'ils vont être là pour lui. Euh, et que inversement, il pourrait être là pour eux aussi. Euh, et c'est ça, c'est euh, sur la fin où, bien évidemment, euh, il comprend que que voilà, la vie, c'est pas être tout seul euh, tout le temps euh, dans sa bulle, quoi. Et donc peut-être, euh, peut-être, euh, si ça continue, euh, il se fera totémiser euh, dans le groupe. On ne sait pas.
0: <rire> C- comment se sont passées d'ailleurs vos auditions et comment vous avez rejoint euh, ce projet au début?
2: Euh, ben bah, vas-y mec, euh... bah, non, mais tu veux expliquer Tu
1: peux, sinon j'ai délancé, mais, mais tu peux. Chacun son
0: tour, il n'y a pas de problème. Non,
1: <rire> non euh, en fait, on a, on a tous rejoint le projet de façon un peu différente, mais on, est tous, on, a tous, euh, on s'est tous rencontrés au même moment. Euh, donc, euh, pour moi, c'était euh, en fait, il y avait un casting qui traînait euh, dans les castings belges depuis un certain bout de temps qui s'appelait La Patrouille, c'était, un, c'était le même projet, mais pas avec le même nom, pas avec le même réalisateur, rien de la même chose, mais qui était globalement la même base de projet. Et moi, j'avais passé le casting pour ce projet-là il y a hyper longtemps, et, euh, et ils avaient bien aimé la, le, le casting que j'avais fait à ce moment-là, mais j'avais pas fait... Euh, parce qu'ils ont fait un pilote après La Patrouille, tout ça, enfin, c'était un tout un truc qui était assez lancé, mais ça n'a jamais, euh, ça, ça jamais fini. Et c'est au moment donné où ils, sont, où ils ont changé de direction pour rappeler, fin, pour nommer sa Coyote, changer de réalisateur, changer de comédien, enfin changer d'ambiance de la série, euh, que là, ils m'ont rappelé en me disant « Tu te rappelles le casting que tu as fait il y a un an Est-ce que tu peux venir le refaire ?» euh, Cette fois-ci, c'est la Coyote. C'est Coyote La Coyote, c'est doux ce que j'en sais. Euh, que c'est Coyote. Et, euh, et du coup, j'ai passé le casting. Et ça s'est fait en plusieurs étapes. Et puis, il y a eu une étape où on s'est rencontrés tous ensemble. Où on a fait euh, Parce qu'ils ont fait des castings en groupe ou, pour voir comment on allait fonctionner au niveau de l'alchimie et tout, pour voir s'il y avait déjà des petites Merci. connexions qui se faisaient assez rapidement. Et, euh, et ça a franchement m'a matché assez vite. C'était rigolo. Moi, je me souviens de ce casting. On arrive tous ensemble. On se connaît pas et on doit faire des petites scènes ensemble et tout. Il y a déjà des petits, échanges euh, des petits échanges, des petits trucs de complicité qui commencent à s'installer et tu te dis, OK, ça peut le faire, ça peut être drôle. Et puis, quelques semaines après, on te dit que tu vas faire, non seulement tu vas faire la série, mais en plus, tu vas le faire avec les gens avec qui tu t'en déjà bien pendant le casting. Et donc euh, ouais ça c'était vraiment c'était vraiment cool ouais c'est comme
2: ça que j'ai été casté plus ou moins. Et moi c'est du coup euh, sur la fin c'est plus ou moins pareil sauf que euh, au début c'était euh, en vidéo euh, comme c'était pendant le Covid euh, et j'ai fait ça j'ai fait ça en vidéo pour le premier tour et puis après je suis euh, je suis allé donc à Bruxelles parce qu'en ce moment j'habite à Montpellier euh, donc j'ai fait le déplacement tout ça, et puis euh, et puis voilà. J'ai été repris avec
0: eux. Ça ça, Parlons du coup de casting belge. En tant que jeune acteur de, de 20 ans, on va dire, plus ou moins, euh, ça veut dire quoi être acteur belge, en fait Est-ce que vous avez des objectifs, par exemple, passer la frontière et tourner dans des, des projets français Enfin, qu'est-ce que ça veut dire
2: euh, ben Pour ma part, j'ai eu la chance de, de tourner dans des français. Donc, euh, c'est assez cool. Après, ça fait longtemps aussi que je fasse des castings. Euh, ça fait déjà une dizaine d'années maintenant donc euh, donc ouais euh, moi maintenant mes objectifs euh, c'est euh, néanmoins de passer les frontières mais aussi de, d'aller euh, au-delà, de, au-delà de ça euh, de parler en anglais et d'aller euh, tourner euh, en Angleterre voir plus loin si c'est possible enfin, et puis se dépasser aussi au niveau des genres Faut pas rester euh, peut-être que dans des formats de séries, euh, que des formats longs un peu variés et tout euh donc voilà, je pense que mes objectifs, c'est d'aller toujours plus loin euh, et voilà, on verra où ça nous mène, je pense.
1: En fait, c'est intéressant cette question, je trouve, de, de, de frontières et tout, parce que moi, je trouve qu'en fait, il euh, y en a peut-être de moins en moins, de manière générale, que ce soit les frontières francophones, mais aussi les frontières internationales. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer avec la présence énorme des, des plateformes et des, et des produits qu'on fait pour les plateformes et tout ça. Je trouve qu'il y a, c'est de moins en moins compliqué de percevoir des projets comme étant des, proj- des projets internationaux euh, et, et, pas, non, et pas juste un et pas juste euh, pas juste un projet euh, uniquement français ou uniquement belge ou uniquement euh, anglais et je pense qu'il y a de plus en plus de choses qui se font ensemble grâce aux plateformes et donc ouais je pense que qu'aujourd'hui je me pose pas la question quand quand je me dis est-ce, est-ce que je suis un acteur belge oui, parce que je viens de Belgique, mais je me pose pas la question en me disant, OK, c'est, c'est en Belgique, du coup, que je vais opérer. Bah, forcément, je pense qu'il y a un truc où je, je, je laisse tout, tout, tout ouvert en me disant que je vais bosser là où ça va bosser et là où ça va être chouette de bosser, quoi. Mais, euh, mais voilà, quand on se demander, qu'est-ce que c'est qu'un acteur belge, je sais pas vraiment. Un acteur jeune belge, en plus. Non, je, je pense qu'il y a vraiment un truc de. Un truc générationnel qui aujourd'hui fait que c'est de moins en moins. Enfin, je vois je... moi en tout cas, je perçois de moins en moins le truc comme étant des vraies frontières. Je
2: le vois beaucoup Est-ce plus qu'avec de... ce
0: projet, avec Coyote, ça vous a permis de, d'obtenir de nouvelles opportunités que vous... Enfin, vous voyez la différence un avant et un après ou pas
2: Ouais, ouais, je pense qu'il y a quand même un avant après Coyote euh, dans le sens que ça. Là ici, en plus de plus que c'est sur Netflix, il euh, eu il y a eu deux petites étapes. Il y a eu d'abord la sortie euh, en Belgique. Euh, donc sur la première chaîne la RTBF euh, où ça, ça 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 fait quand même remarquer il y a eu plus de 350 000 euh, auditeurs donc euh, c'était c'était quand même cool et après ça donc c'était Netflix en décembre euh, et depuis euh, c'est vrai que euh, bah, ça fait ses preuves aussi euh, après je pense que là euh, ça va continuer euh, au fur et à mesure euh, avec le temps parce que Netflix au final euh, il garde euh, il garde sa sélection donc euh, le Coyote il sera, il sera dans l'actualité euh, pour l'instant enfin dans les archives quoi. <rire> c'est drôle <je> mal... <rire> de voir le truc comme un
1: projet d'archives mais je vois ce que tu, es... ouais, ah, tu ce que que je veux dire faire... c'est à dire
2: qu'il sera toujours là en tout cas pour l'instant tu vois ouais, ouais, non, mais je... Ouais.
1: je vois le truc ah, moi je pense que je suis d'accord de... je suis vraiment hyper d'accord sur le fait que nous on a vraiment vu le truc en deux temps parce qu'il y a vraiment eu cette sortie euh, donc, sur la, la RTBF, qui est donc la chaîne en Belgique la première chaîne euh, où on a vraiment vécu le truc comme étant une sortie, celle, celle à laquelle on s'attendait parce que quand on a tourné le projet, c'était un projet RTBF. On s'est dit, OK, on est en train de tourner une série pour ça et quand du coup, c'est sorti, c'était un peu l'événement auquel on s'attendait. Ce qui a été assez fou, c'est quand le truc a été racheté par Netflix parce que du coup, ça a pris un peu une autre dimension où d'un coup, on a pu les... des gens en France ont pu voir la série mais aussi des gens partout dans le monde entier. Et du coup, on reçoit un peu des échos euh, de, de partout, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur d'autres, d'autres plateformes. Il, y a, il y a, On reçoit des, des échos de, de plein d'endroits. Et ça, c'est vrai que ça, cet endroit-là, surtout que moi, je trouve qu'on ressent la différence et l'impact que ça a eu. Maintenant, euh, sur le boulot, euh, c'est, je pense que le truc est en train de se faire là maintenant. C'est, euh, c'est, ça vient d'être en décembre, on est en janvier, il y a eu la petite période de la main. Donc, euh, donc ouais, je pense que je pense qu'il y a un avant-après, surtout le fait qu'on commence à, à, à pouvoir promoter... Euh, <rire> il y a un choc à
0: les meilleures apparitions pour les hommes il hein, faut le dire. <rire> et, euh,
1: et le fait qu'on puisse qu'on promoter la série Haute-Parc en Belgique, parce que nous, on a vraiment fait pas mal de promotions du côté de la Belgique. Maintenant, il y a toute l'étape de la France, de l'international. Et, euh, et ça, ça, en tout cas, à cet endroit-là, on sent vraiment fort la différence.
0: Bon. Personnellement, quand je pense séries belges, je pense à des titres comme beau séjour La Trêve, donc des des thrillers qui s'exportent très bien. Mais en fait, vous-même, qu'est-ce que vous consommez comme genre de série Est-ce qu'il y a une signature de série belge
1: Hmm. C'est marrant. Je ne sais pas s'il y a une signature belge. Je pense qu'en fait, il y a une signature belge. En tout cas, il y a un truc qui est devenu une signature belge dans le thriller dans l'espèce de thriller un peu noir où on filme les Ardennes, je pense qu'il y a vraiment un truc euh, comme ça qui est devenu un peu euh, la marque de la Belgique, avec aussi la série euh, The Forest et, et, et plein de, de séries comme ça, qui est vraiment un truc... Euh... Ouais, parce qu'en fait, je pense que
2: euh,
1: on s'est un peu dit, OK, c'est quoi le, le, le paysage atypique en Belgique, euh, qui n'y a pas trop ailleurs, et, et c'est vite, on s'est vite tourné vers les Ardennes, parce que c'était un peu l'option du côté de la francophonie la plus simple. Euh, parce que la Belgique, c'est vrai, c'est, des, c'est divisé. On a, les, on a la partie néerlandophone qui, qui bosse vraiment dans un, dans un autre genre de série que nous on fait. Et, euh, et donc, je pense que oui, s'il y a une patte belge, ce serait celle-là, ce serait cette espèce de décor un peu avec les bois, puis le thriller, le côté un peu noir, avec une, avec une comédie qui est un peu décalée, tu vois.
2: Après, Mais, si dire, après, si je peux rajouter quelque chose, ça, je pense que c'est pour les personnes qui s'intéressent un peu, parce que au grand public. Mmh. Les personnes qui vont euh, aussi euh, parler du cinéma belge vont parler euh, de Dijonick. Euh,
0: Évidemment, ouais.
2: ce ouais. et c'est un ce, ce film c'est un chef-d'œuvre. Mais euh, mais moi en plus qui qui est l'habitude maintenant euh, de vivre à Montpellier et de dire aux gens je suis belge, ils me parlent d'abord de enfin tu vois de D-Connect, de ce genre de film Et c'est ouais. de ça d'abord dont les gens ils veulent enfin euh, ils veulent parler. Ce que François Damien aussi il a il a installé euh, à son époque, c'était, c'était ce genre d'humour. Quoi. Donc ça, pendant un moment. Et là, maintenant, on est en train de revenir sur quelque chose peut-être d'un peu plus réfléchi, un peu plus esthétique aussi. Tu vois, avec Coyote, c'est vrai qu'il y a une vraie recherche d'image de lumière. Et ça, c'était intéressant aussi, du coup, à voir pendant, enfin, sur le plateau, avec tous les machinots, tout ça, c'était, c'était, c'était vraiment incroyable c'est trop cool je, je, je crois que c'est, c'est aussi ce truc de,
1: de, de génération où, en fait, il y a la, la Belgique, pendant longtemps, ça a été ce, cette espèce de... Les cousins... Humour peu, belge,
0: hein, ouais.
1: Les cousins un peu vraiment forts au nord par rapport à la France, avec euh, un truc très humour belge et, et donc vraiment cette empreinte-là. Et, euh, et qui, ouais, qui, comme tu dis, a été installés par plein d'acteurs qui ont vraiment marqué cette génération, que ce soit avec François Damien, comme tu as dit, mais aussi avec Benoît Poulvord, avec... Euh, et, et, et en fait, je pense qu'il y a vraiment eu une, une seconde étape, en fait, Qui est en train de se faire un peu maintenant, avec euh, un peu comme j'ai dit au tout début, avec ce truc des plateformes, euh, tu vois, le le fait qu'aujourd'hui Coyote puisse être sur Netflix, c'est des choses qui changent beaucoup euh, la dimension qu'on peut imaginer de la Belgique, je pense. Parce que c'est rien que que le fait que la Belgique, avec Coyote, aujourd'hui fait une une série qui est une sorte de teen show, euh, euh, c'est un truc qui n'avait pas encore été fait euh, du côté de la Belgique. Euh, du moins avec cette volonté de ressembler à un produit Netflix et, et ça c'est un truc un peu neuf je pense et qui a un peu aussi été euh, motivé par le fait qu'il y a de plus en plus de, de personnalités qui je pense viennent de la Belgique pas que dans l'univers euh, des films mais qui est aussi dans de l'industrie de la musique et dans plein de domaines de l'art actuellement qui casse un peu les codes de ce qu'on avait qui, qui était la Belgique jusqu'à maintenant et qui je pense fait qu'aujourd'hui on est un peu en train de de découvrir peut-être un peu une peau neuve à la Belgique. Peut-être que... Je ne sais pas. J'ai, j'ai ce sentiment-là, mais en tout cas, en tant que consommateur et en tant que ce qu'on fait ici.
0: Mm.
1: Après, euh, après ouais, je pense que s'il y a une signature actuellement, si on devait donner une signature vraiment à, à, aux séries belges, ce serait sûrement ce côté un peu... Euh, on filme l'Ardenne et il y a du noir autour. Quoi.
0: Vous, vous avez tourné euh, au Luxembourg ou, ou pas, en fait j'ai, j'ai eu un petit doute là-dessus. C'est ça ouais. hein
2: tourner mmh. euh, au pays au pays ah, et ça. tout ça le camp c'est, ça.
0: c'est mmh. ça oui donc du coup tournage quasiment euh, complètement en extérieur donc ça a été euh, genre, un ça c'était un avantage ou plutôt un inconvénient au final
2: c'était euh, un avantage hein, parce que du coup euh, tout l'été euh, il a fait super beau donc toute la partie du camp on a eu de la chance à ce niveau là et comme on était euh, en période covid euh, mmh. On devait être le plus en extérieur, en bulle et tout ça. Donc, euh, je pense que c'est ce qui a aussi avantagé le fait qu'on n'a pas été touché euh, pendant, genre euh, je crois, deux mois, deux mois et demi. Euh, aucune personne du tournage euh, l'a chopé. Et c'est seulement sur la fin euh, qu'il y a eu un cas tout ça. Mais euh, mais sinon, ouais, il euh, y avait beaucoup d'extérieur. Et c'était, euh, c'était, c'était agréable, en vrai, de se retrouver euh, dans cette forêt immense euh, avec euh, un camp euh, tout bien fait euh, par... Euh, par l'équipe des, 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 des décors et tout ça, c'était, c'était trop bien. ouais
1: c'est, c'est clair. Moi je, pense que c'est, moi, je pense que c'était plus un avantage. Ça aurait pu être un inconvénient vu la météo belge, mais, euh, mais c'est devenu un avantage parce qu'on a eu un super bel été et, euh, et que du coup, on en a vraiment profité pour tourner des beaux extérieurs avec des vrais décors, ce qui n'est pas tout le temps le cas aujourd'hui avec une série. Et, euh, et donc là, c'était chouette. On a eu, on a eu, des, on a eu
2: des vrais arbres, tu vois, du vrai sol et, et des vrais bâtiments. <rire> pratiquement... Ça
0: rend bien, d'ailleurs. Maintenant, vous avez un peu de recul donc, par rapport à la série. Pour vous, qu'est-ce que vous avez appris Qu'est-ce qui a été bénéfique dans cette expérience
1: hmm. Tout, franchement. En fait, c'est, 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 c'est compliqué parce que moi, c'était vraiment mon premier projet euh, professionnel. Donc, je pense que aujourd'hui, la façon dont j'ai envie de bosser sur la suite des projets a vraiment été hyper fort nourrie par cette expérience-là. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des comédiens de mon âge qui avaient déjà plus travaillé que comme Lucas, comme Sarah ou comme d'autres. Et c'était vraiment trop une chance pour moi de débarquer comme étant mon premier projet avec un rôle qui avait cette importance et, et d'avoir l'occasion de, de me nourrir de... de de ces personnes qui sont venues en plus des, des amis proches à moi dans la vie et que du coup j'ai pu faire un peu euh, une sorte de combiner de, de le meilleur de toutes ces expériences là et c'était donc vraiment un, ouais, un projet qui a vraiment changé ma vie à ce niveau-là dans le sens où, 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 où tout est différent avant et après pour moi et la façon dont même la façon dont je perçois le métier parce que c'est j'ai tout découvert là-dessus quoi tout a commencé par ici pour moi
2: euh, moi sur Coyote, c'était surtout euh... Je pense que sur le long que j'avais fait juste avant en 2019, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris comment euh, travailler euh, sur un personnage avec le, avec euh, avec la réalisatrice, tout ça, euh, comprendre le processus. Et sur Coyette, c'était vraiment une une course, mais euh, avec euh, l'endurance. Quoi. Il fallait que tout au long du projet, euh, je sois à fond euh, pendant euh, pendant une cinquantaine de jours, euh, personnage principal, donc euh, j'étais sous- Là, dans presque toutes les scènes. Et, euh, et je pense que moi, ce que j'ai vraiment travaillé ouais, sur Coyote, c'est l'endurance, tout ça. Et, euh, et ça, c'était, c'était incroyable, euh, le fait de, ouais, de, de participer tout le temps au projet, euh, de voir tout le temps euh, les mêmes personnes et tout ça, c'était, c'était, c'était assez cool.
0: et bien, super. Je vais finir avec une dernière petite question un peu fourre-tout. Quel a été votre dernier coup de cœur au niveau de série ah.
2: Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est facile en vrai. J'en ai euh, j'en ai déjà parlé euh, dans une dans une autre interview, mais euh, mais c'était, euh, c'était la série Ratchet euh, Ah ok. Ryan
0: Murphy.
2: Jeux. Ouais c'est ça avec euh, l'univers un peu Hitchcock tout ça. Euh, cette série m'a vraiment fait euh, vraiment fait kiffer euh, l'ambiance et tout qui dans cette série. C'est, c'est juste incroyable les personnages principaux Rachel euh, et juste super bien aussi euh, ouais, moi, cette ah, série-là,
1: vraiment bien marqué. et Moi, c'est marrant parce que j'étais n'étais pas trop un consommateur de séries. Euh, il y a quelques années, j'ai toujours plus regardé des films. Et là, de, là cette année-ci, particulièrement, j'ai regardé pas mal de, de séries, euh, dont plein qui étaient vraiment bien. Mais je pense que si je devais en citer une, vraiment, ce serait Euphoria, euh, que j'ai, j'ai complètement flashé. Bon, après, ce n'est pas, c'est pas un gros... C'est facile parce que tout le monde a flashé sur Euphoria, mais, euh, mais c'est, c'était, c'est vraiment une série de fou. Je pense que c'est ex- excessivement bien produit, c'est trop bien, tout le monde joue trop bien, et la, 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 direction d'acteur est formidable, même les, les sujets qui véhiculent sont, c'est fous, fort. Sont, mmh. sont trop simples, et, et donc, ouais. La saison 2
0: a repris récemment, d'ailleurs.
1: Oui, j'ai regardé le premier épisode, et c'est, c'est pour ça que ça me vient à l'esprit directement, c'est parce que, parce que l'épisode 2 était, enfin, l'épisode 1 était incroyable, donc là, j'ai trop hâte de la suite. Donc, ouais, je pense que c'est mon coup de cœur du moment.
0: Un... Top, et bien merci beaucoup, merci Cassine, merci Lucas, et les six épisodes de Coyote sont disponibles sur Netflix. Originals. Originals. Originals découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.